0: Ciudadanos Informados,
1: informando.
0: Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos. Bueno, México evalúa, ya eh, realizó eh, su estudio, el estudio de hallazgos 2020 sobre el año pasado, sobre el seguimiento y la evaluación del sistema de justicia penal en México y algunas de, de las de los hallazgos pues que se encontró la redundancia con este con este estudio eh, hay hay datos eh, interesantes por ejemplo el algo que ya sabíamos finalmente no es una sorpresa desgraciadamente para países como México no 94.8% de los delitos denunciados se quedan impunes ¿Por qué? Porque hay gente que se pasa a lo mejor 20 años en la cárcel sin que un juez llegue y decida ¿no? cuál va a ser la historia de esta persona si es inocente o culpable y a lo mejor estuvo más tiempo del que debería ser por, por la condena si es que fuera hallado culpable es, es, es un problema terrible la administración de la justicia en este país, vamos a platicar y le agradecemos mucho que nos tome la llamada en 88.9 Noticias con Cristel Rosales, investigadora del programa de justicia de México Evalúa, ¿cómo estás Cristel? Muy buenas tardes
1: muy buenas tardes, Iñaki, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Pues con, muy contenta de presentarles esta octava edición del reporte. Año con año, México evalúa, presenta esta evaluación del sistema penal. Y pues, como bien dices, desgraciadamente estamos viendo una película que parece que ya no sabemos, ¿no? Ya estamos justo encontrando este nivel de impunidad altísimo. Y, y me parece que es importante señalar, ¿no? No estamos hablando de una impunidad solo entendida como sentencias, estamos hablando de una impunidad donde casos que podrían resolverse mediante un acuerdo reparatorio u otro tipo de salida prevista ya por el sistema no se están dando, ¿no? Entonces, esto eh, pues para nosotros es una clara señal de, de que algo tenemos que hacer distinto, ¿no? Uh -huh. eh, justo a partir del 2016 entró en plena vigencia este sistema penal acusatorio. Muchas veces le seguimos llamando el nuevo sistema penal acusatorio, pero pues ya, ya lleva un ratito. ¿Y qué es lo que nos estamos encontrando? Pues nos estamos encontrando que eh, veníamos de un pasado con un sistema de justicia pues permeado por la corrupción, donde muchas de las personas no podían conocer eh, al juez, no podían saber de qué se les acusaba, no se respetaban los derechos, se tenía pues igualmente un nivel de impunidad alto uh -huh. y se hacía uso de la justicia pues con fines políticos, ¿no? Eh, lo que hoy estamos viendo pues es que en definitiva, si bien hay luces de esperanza en algunas entidades, y ahorita te platico un poquito de eso. ¿De cuáles son? Ah, lo, ajá, lo que estamos encontrando en la película general del país pues es eh, que prácticamente eh, ha, se ha dejado a la inercia ¿no? la consolidación de ese sistema penal acusatorio uh -huh. y por eso no es no tenemos todos los, los resultados que quisiéramos ver. no Tenemos uh -huh. un sistema que sigue uh -huh. sin garantizar derechos.
0: Permítame un segundito, Cristel, vamos a hacer una pequeña pausa para no interrumpirte. Eh, bien dicen que una golondrina no hace verano por tres o cuatro estados de la República que empiezan a hacer bien la tarea, desafortunadamente no permea el resto del país, también por una palabra que se llama impunidad. Eh, ¿Qué más se han encontrado en este estudio, Cristel?
1: Sí, pues justo como te platicaba, encontramos un nivel de impunidad que asciende pues casi ¿no? al 95% de los casos. Y aquí algo que nos llama la atención es que eh, 24 entidades de la República superan el nivel de impunidad del 90%. ¿no? Esto pues en definitiva nos está hablando que las cosas no están funcionando, no, no se dan por, eh, pues, por arte de magia, ¿no? se requiere de un mayor impulso, de un mayor esfuerzo pues por parte de los distintos sistemas de justicia penal locales uh -huh. y ahí qué es lo que nosotros nos en encontramos, ¿no? Encontramos entidades que pues, ha, se han comprometido con este impulso, que han buscado fortalecer a las distintas instituciones y que han buscado también, pues, corregir lo que se tiene que corregir. Tenemos ahí el claro ejemplo de Zacatecas. Todos uh -huh. sabemos muy bien que Zacatecas es una entidad que está sufriendo pues una terrible violencia, pero ante ello la Fiscalía, el Poder Judicial y distintas instancias pues están buscando operar, digamos, de la mejor manera posible y lograron reducir su impunidad en 15%, uh -huh. del 2019 al 2020. También tenemos entidades como Nuevo León o Querétaro, ¿no?, que han buscado funcionar, digamos, articular los distintos eslabones de la cadena, porque esto no se da solo por el esfuerzo de una institución, sino se requiere justo, pues, de articular todos los esfuerzos. Y ahí queremos nosotros poner el énfasis en, en un aspecto que nos parece importantísimo. El tránsito a este sistema de justicia penal acusatorio uh -huh. tuvo como principal motivación proteger los derechos. Cualquiera uh -huh. de nosotros puede ser víctima o puede ser acusado de un delito. Y en cualquiera de los dos casos, pues, quisiéramos que se respeten nuestros derechos. Claro. ¿Qué es lo que nos estamos encontrando? ¿no? En el caso de las personas imputadas de un delito a las que se les acusa, pues una de cada cuatro detenciones son calificadas como ilegales. Uh -huh. Y sabiendo que pues, no se respetó el debido proceso, que no, no se están enfrentando a un juicio justo, pues esta calificación de una detención ilegal, que además es hecha por un juez, tendría que darnos lugar a, a la liberación de la persona. Pero no está siendo así. De todas las detenciones ilegales, solo se libera al 3% de las personas. Uf. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Pues en realidad las personas siguen estando detenidas, siguen estando posiblemente en prisión, eh, cuando pues, no han tenido acceso a estos derechos. En el caso justo también de las personas que son acusadas, nos encontramos con un elemento que nos pues nos prende un foco de alarma, ¿no? Con esta eh, reforma constitucional que fue promovida por el gobierno federal y que recién se aprobó en febrero pasado, que amplió los, el catálogo de delitos considerados como graves, uh -huh. pues ahora tenemos mucho más personas con esta medida que le llaman prisión preventiva. Uh -huh. Tenemos un incremento de 21% de las personas. Y aquí solo hay que recordar, ¿no? Estas personas que están en prisión preventiva... No se sabe si son culpables o inocentes, pero sí. ya están ahí, ya están ahí purgando una pena, una pena anticipada, en lo que se hace en la investigación, ¿no? Justo esto que platicabas tú, eh, justo, ¿cómo podemos hablar de los derechos de las personas si pues estamos en automático eh, ejerciendo pues este brazo? pues de fuerza y, y de punitivo por parte del Estado. ¿no? ¿Dónde en está el... la
0: resolución rápida y expedita ¿no? de, los, eh, de los asuntos? Cuando hay gente que lleva 20 años en la cárcel, cuando a lo mejor la pena hubiera sido de 5, ¿no? ya, ya superó por mucho lo que debería estar de haber sido hallado culpable. Y a lo mejor fue inocente y estuvo 20 años de su vida ¿no? en, en, aprendiendo mañas o viviendo la vida en la cárcel de una manera completamente injusta, porque un juez no se le dio la gana, o finalmente no hay voluntad política y está ahí apilado el, el, el expediente de, de esta persona, ¿no?
1: Completamente de acuerdo. Justo esa es la situación a la que nos estamos enfrentando. Y me parece que, pues, un tema que no podemos eh, dejar pasar es la debilidad estructural que enfrentan las defensorías públicas Ajá. y las comisiones de víctimas. Es, estas instancias fueron creadas justamente para representar nuestros intereses, para protegernos en caso de ser víctima o en caso de ser acusados. Y lo que estamos viendo pues, es que son instituciones completamente desdibujadas ¿no? del sistema de justicia penal. Tan solo veamos, por ejemplo, el presupuesto o los recursos que reciben. Uh -huh. Una defensoría pública recibe en promedio 8 centavos por cada peso que recibe la fiscalía, que es la instancia que acusa. Entonces, eso de entrada ya nos está hablando de una desventaja. Y si vemos el caso de las comisiones de víctimas, las comisiones reciben 32 centavos por cada peso que recibió la defensoría. Entonces, todavía estamos hablando de una situación pues, de suma simetría, de mucha desigualdad y que está impactando pues, en la protección de nuestros derechos. Ahora es, hemos hablado de las personas que son imputadas, pero también está el caso de las personas que son víctimas. Sí. Uno de los derechos que tendrían que protegerse cuando somos víctimas del delito, pues es el derecho a la reparación integral del daño. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos encontrando? Solo se repara el daño en el 0.30% de las personas. Uf, no es nada. Nada, nada, nada. Entonces, pues me parece que ahí está justo la radiografía y, e invitaría más bien a que no nos quedemos solo con esta radiografía, sino que hagamos un llamado ¿no? al gobierno federal, a los gobiernos locales, a tomar con mucha responsabilidad este tema, porque lo cierto es que, sobre todo a nivel federal, hemos visto un claro retroceso. Hemos visto una instancia que está encargada del sistema penal uh -huh. y que claramente no está realizando esfuerzos suficientes.
0: Eh, eh, Cristel, ¿dónde podemos encontrar eh, para darle lectura a este, a este hallazgo 2020? ¿Alguna liga que nos recomiendes para poder tener conocimiento sobre estos datos, la verdad, riquísimos que nos estás eh, regalando?
1: Claro que sí, invitamos a todas las personas que, a que consulten la página de internet de México Evalúa, es www.mexicoevalúa.org Me parece que van a encontrar una riqueza de análisis de datos, de recomendaciones y también les invitamos a consultar nuestra primera aproximación a uh -huh. cómo este sistema penal está discriminando a las mujeres. ¿no? Sí, pero y además están... otra
0: cosa bien importante es una evaluación con enfoque de género, ¿cierto?
1: Sí, por completo. Ahí están sí. justo los datos. Estamos viendo una aplicación de la justicia sí. que, si bien se habla de una ley que es pareja para todos, lo cierto es que se está aplicando de manera discriminada para las mujeres.
0: Cristel Rosales, investigadora del programa de Justicia de México, Evalúa Hallazgos 2020, extraordinario trabajo. Muchísimas gracias por esta charla, Cristel.
1: Gracias a ustedes por el espacio.
0: Que te vea muy bien, un abrazo.